0: Zart wie Kropfstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 14. Hallöchen Mike. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich muss sagen, ich habe mega Bock auf, äh, auf heute. Vielleicht nicht unbedingt wegen des Themas, Me- aber ich, ich weiß nicht. Ich was? bin
1: heute du irgendwie was? so beschwingt. Na, okay, gut, gut. Na dann. Ja, äh, nicht, ich bin in dann immer, immer mal los. Ähm, habe ich dir? Ähm, ich glaube, weiß nicht. Das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, aber dass ich jetzt ähm, den Trump bei mir vor der Tür stehen habe. Ähm, Ja, weil ich ein ganz, ganz großer äh, orangefarbener äh, Müllcontainer, ähm, ist nur Scheiße drin, äh, sieht abgeranzt aus und ist orange, deshalb haben wir einen Trump getauft. Äh, Können wir ja vielleicht auf unserem Instagram äh, mal ein Foto dann davon äh, zeigen.
0: Richtig, richtig. Das ist sowieso eine gute Idee, dass wir vielleicht zu den Referenzen, die wir machen, ab und an mal auch noch so so ein bisschen Material raushauen. Ja, sonst ist das hier so ein, so ein äh, quasi so ein Vakuumraum und da äh, kommt eigentlich kein, kein Material ja. nach draußen. Ich wollte auch
1: noch, ich wollte auch bin ich neulich, fahre ich heute Abend wieder vorbei, die Kurve, in der in der vorletzten Folge mein Vater mit einem gespannt <lacht> umgekippt ist, äh, die werde ich auch fotografieren und. Äh, da, da reinstellen. In der Zeit gucke ich nebenbei mal äh, ganz schnell in unsere E-Mails rein. Vielleicht hat uns ja irgendwie jemand geschrieben, bevor wir das wieder vergessen. Das haben wir beim letzten Mal versprochen, oder? Ja, das
0: stimmt. Also während du das machst, würde ich ganz gerne nochmal auf Trump zurückkommen, weil es vergeht ja mittlerweile kein Tag mehr ohne irgendwelche äh, interessanten Spekulationen oder neuen Horrormeldungen etc. etc. Und ich habe gerade eben, bevor du angerufen hast, einen Artikel gelesen, ähm, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ähm, beziehungsweise... Die Überschrift ist Gewalt ist denkbar, sogar wahrscheinlich. Und der beschäftigt sich mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Trump nicht wiedergewählt wird. Und ähm, wir haben hier quasi ein, ein Interview mit Lawrence Douglas, der ähm, ein ähm, Juraprofessor mit interdisziplinärem Ansatz ist. Mhm. Und ähm, der äh, hat ein Buch darüber veröffentlicht ähm, mit seiner ähm, Hypothese, dass falls Trump verliert, er vermutlich behaupten wird, dass dieser, dass dieser Sieg sozusagen ihm gestohlen wurde von seinen imaginären Gegnern eben und dass er die äh, ja, dass er es einfach nicht anerkennt, dass er Ja, okay, äh,
1: gut, das äh, das und, kennt man ja aus afrikanischen äh, Staaten, dass <lacht> da jemand den, den Sieg irgendwie nicht anerkennt, aber ähm, da, da bist du dann da bist du dann wie beim äh, Nord- und Südsudan, so ungefähr. Ähm, da, d- mhm. da bist du dann bei 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 Nord- und Südstaaten. Ähm, das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema in den USA äh, wieder. Ne? Ähm, da gibt es ja auch so so äh, bilderstürmerische Tendenzen, irgendwelche Kasernen wieder umzubenennen und Figuren zu, zu entfernen, weil sie von äh, Südstaaten-Militärs herrühren. Also gab es eine Bundespolitik, äh, in der Bundesrepublik übrigens auch. Da haben jetzt bis vor, vor einigen Jahren hießen, ähm, wirklich manche Kasernen noch nach NS-Kriegsverbrechern, ne? also äh, wenn die jetzt hier ähm, zum Beispiel das Flieger Mölders ähm, damit mit der Legion Condor da im ähm, spanischen Bürgerkrieg unterwegs war,
0: oh, oh, ähm, kritisch, auch ein dieser
1: äh, Kriegsverbrecher, ähm, ähm, muss man mal googeln, da wird einem schlecht, wie da manche Kasernen noch, äh, was die noch vor Namen getragen haben, Ist, wird jetzt gerade in den USA diskutiert. Ähm, hoffentlich gibt es da nicht in nord süd staaten Bürgerkrieg wieder. In USA. Aber ich
0: finde, wir haben hier mittlerweile schon wieder Tendenzen, die einen plumpen Aktionismus äh, äh, sich, sich so äh, ja, verändern, dass, ja, dass, ja. dass quasi wieder alle irgendwie was sie hinausschießen und ähm, gerade weil du gesagt hast, ähm, dieser Nord-Süd-Staaten-Konflikt und, und bilderstürmerische äh, Tendenzen, ähm, ich habe... Vorhin ersten Artikel darüber gelesen, dass ähm, jetzt, glaube ich, 14 Statuen aus dem Kapitol entfernt werden sollen, ähm, da es sich da um sozusagen Figuren aus der Konföderation, ähm, also das quasi Figuren aus der Zeit der ähm, Spaltung der Vereinigten Staaten handelt und ähm, ich habe da eine sehr gespaltene Meinung dazu. Also es geht namentlich, ich weiß jetzt nicht, um wen es sich da jetzt dreht, ich möchte das jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber es geht namentlich zum Beispiel um äh, General Robert E. Lee und ähm, ich ich habe mich sehr viel mit dem amerikanischen Bürgerkrieg auseinandergesetzt, weil ich irgendwie mal ein Fable dafür hatte. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte irgendwie so in meiner Jugend so eine Zeit, wo ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie das dazu kam, wie, wie der Ablauf war, welche sozialen und kulturellen Unterschiede damals in Nord und Süd existiert haben. Generell so diese, diese Nord-Süd-Politik, die ja immer noch wirklich entscheidend ist für die US-amerikanische Politik, und eben auch so ein bisschen die Perspektive hinterfragt, die wir hier, falls man überhaupt darüber spricht, was damals passiert ist, die wir quasi aufobtruiert bekommen, ohne dass, dass da mal jemand die, also die Hintergründe ein bisschen beleuchtet. Und meines Erachtens ist es halt zu einfach gefasst zu sagen, dass da der, der glorreiche Norden der Vorkämpfer für Menschenrechte und Menschenrechte, ja, menschenwürdiges leben dasein und gleichberechtigung ähm, quasi einen heiligen krieg gegen den süden geführt hat um den die sklaverei äh, auszutreiben das war mitnichten so das ist dementsprechend keine kein, äh, kein grundlegender kein grundlegender ziel, kein grundlegendes ziel des konflikts gewesen sondern ähm, es machte sich politisch an dem äh, punkt ähm, Sehr günstig, weil die Nordstaaten nämlich auf schwarze Bataillone zurückgreifen mussten, die den mehr oder minder den Arsch gerettet haben. Am Anfang des Krieges sah es nämlich für den Süden ziemlich gut aus und zwar, weil die komplette und zwar ausschließlich die komplette militärische Führungselite den Süden ähm, auserkoren hat. Also die hatten schlicht und ergreifend keine äh, Befehlshaber als als, äh, die Sezession Mhm. erklärt wurde. Und äh, General Robert E. Lee ist sozusagen auch einer dieser Generäle, der sich ähm, im Vorfeld ähm, einen Namen gemacht hat, glaube ich, damals im im, im Krieg gegen Mexiko. Und äh, der war äh, auch gebürtiger Virginiaer, also der war tatsächlich eigentlich Nordstaatler, wurde dann aber zum äh, Oberkommandanten der Südstaatenarmee Weil eben die Prinzipien des Nordens äh, seinem, seinem, ich sag mal, dem widersprochen haben, was er eben als als, äh, alter Haudegen äh, vertritt. Jetzt mal unabhängig von dieser Frage, Sklaverei oder nicht Sklaverei. Ja, das, ist, das ist natürlich. Ja, gut, ein Punkt. also
1: da sind wir uns ja einig, dass das ja, gut ist, dass aber, das irgendwie beendet wurde. Aber das ist ja, boah, dass ja, oh. da so ein kollateralen Nutzen des Krieges oder so eine Propagandaparole dann im Endeffekt in der Geschichtsschreibung ähm, ähm, so als, ähm, ja, als die Heere, als, als die Sendung der, der Befreier ähm, verkauft wird. Das Wo, ist ja, wusstest ähm, du ist das ja nicht? auch nichts Neues. Nee, das war mir, war mir so, so nicht bewusst. Nee, also, dass da mal massive wirtschaftliche und politische Interessen auch noch eine Rolle gespielt haben, war mir klar. Aber dass so spät erst die Sklavenbefreiung, ja. drei Jahre nachdem der Krieg am Rollen war, das war mir nicht bewusst. Nee, da gibt es
0: nee. ja diese ganz berühmte Gettysburg-Rede von Lincoln, gerade als das Schlachtfeld quasi sich ein bisschen abgekühlt hatte, stand er dann da im, im, im Innern dieses, dieser kleinen Ortschaft und hat es dann verkündet. Und da wurde sozusagen zum ersten Mal die Befreiung aller Sklaven zum zum Thema gemacht. Worauf ich jetzt eigentlich nur hinaus wollte, ist einfach, ähm, was mir auch noch eingefallen ist nebenbei, George Washington war auch Sklavenhalter. Also äh, im Grunde hatte fast jeder der Gründerväter Sklaven. Das möchte möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist nämlich auch schon wieder sehr ähm, äh, wieder so scheinheilig. Aber bei den anderen ist es in Ordnung, weil da kennt sich keiner so richtig damit aus. Und am Ende steht die Frage über allem, welches System ist ist denn gesünder die Lohnsklaverei der Nordstaaten zu der Zeit, hm. wo sich Menschen hm. für Hungerlöhne zu Tode gearbeitet haben. Ähm, ich, ich sah nur äh, Hashtag äh, Eisenbahnbau <lacht> oder eben diese ganzen frühen merkantilistischen beziehungsweise ähm, dann äh, Fabrikorganisierten. Ja gut, Eisenbahnbau
1: lastete ja auch zum großen Teil auf chinesischen Schultern in den USA. Richtig, ne? das richtig. War, ja. Und
0: das, das war, die, denen ging es auch nicht besser als Sklaven.
1: Nein, nein, nö, genau. absolut, nee, das, das wollte ich, wollte ich damit nicht sagen, aber die Argumentation heißt ja eigentlich, ähm, eigentlich müssten sie die nordstaaten generell auch noch mit wegreißen, nicht nur die Südstaaten-Generäle. Im, richtig, genau. Also, das, und das ist das, worauf ich hinaus will. Im Endeffekt,
0: hat da jeder Dreck am Stecken. Und und ich finde es halt halt schon wieder so so moralisch fragwürdig zu sagen, hier, wir von unserem unserem Standpunkt aus ignorieren jetzt, was da alles passiert ist und haben jetzt den Buhmann im Süden. Und dann sagen die im Süden, Nee, übrigens, es war ja so, dass ihr wart viel schlimmer und jetzt hauen sie sich alle auf die Fresse, weil äh, die einen von ihrem moralischen Horst nicht runterkommen und die anderen ähm, in die Ecke gedrängt ja. werden und als äh, also das, logisch, das dass ist ein Konflikt schon, entsteht. Ja,
1: ja, ja ich verstehe. Also, es ist schon nicht einfach, als äh, Ikonoklast ähm, wirklich äh, string, stringent zu sein. Ne? Also, wenn ich jetzt ein, 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 Bild, ein Bilderstürmer bin, für alle Leute, die jetzt googeln, ähm, ähm dann ist es schon, schon nicht schon sehr, sehr schwierig, da wirklich konsequent zu sein, Ich sage es sei denn, du bist da wirklich so Pol pot drauf oder so, das ist ja dann wirklich sozusagen mit der, mit, mit der Sense einmal, einmal komplett, aber, ähm weil wir das letzte bei der letzten Folge das so hatten so mit, mit Anzeichen für Umwälzungen Systemwechsel und solche Sachen also solche Bilderstürmerischen Tendenzen sind auch schon immer Begleiterscheinungen irgendwie gewesen also mhm. wenn ich so an die äh, Nachkriegszeit denke da haben teilweise äh, sogar also nicht aus persönlicher Erinnerung sondern aus der Geschichtsschreibung dran denke ähm, da haben teilweise äh, die Sowjet äh, Verwaltungsbeamten äh, äh, ostdeutsche Kommunisten und Sozialisten zurückpfeifen müssen, weil sie irgendwelche Häuser abreißen wollten, die im Stil der Hohenzollern gebaut wurden. Ne? Oder oh. denkt mal an die Sprengung der, der äh, Leipziger Universitätskirche ne? mit einer, mhm. äh, ich glaube, da war sogar eine Silbermann-Orgel noch drin, das haben die einfach in die Luft gejagt. Ähm, oder nach der Wende äh, Palast der Republik abreißen, ne? ein Stadtschloss wieder hinbauen äh, in Berlin und und so weiter. Äh, Auch so eine Art Bildersturm. Äh, Das ist schon ähm, ähm, so Sachen, wo man, was weiß ich, vielleicht 15 Jahre später eigentlich ein Denkmalschild dran gepappt hätte. Oder oder wo war das? In Merseburg oder die Judensau? Da am am Dom, an an einer Kirche irgendwo. War doch neulich auch sehr in der Diskussion, ob dieses Relief abgenommen wird, so eine mittelalterliche Darstellung. Ähm, antisemitische darstellung
0: sein ich glaube ja
1: es war glaube ich irgendwo bei, bei
0: in in quetlenburg hängt der schweinehund das ah, weiß okay. ich den habe ich letztens ja, besichtigt.
1: Ja, das ist dann also dass das zieht sich das zieht sich schon durch ganze ähm, das ist dann so ein, so ein relikt der ist dann irgendwann ist irgendwann ist das mal mal übrig geblieben und ähm, ist schon ist schon wahnsinnig interessant ne? oder immer die fangfrage warum sind äh, Im Religionsunterricht, warum sind die evangelischen Kirchen so kahl und die äh, katholischen Kirchen so schön mit viel Bildern und Prunk und so. Mhm. Da ist natürlich dann ähm, zu Münzers, Lutherzeiten und so weiter ordentlich äh, ausgekehrt worden auch. Also solche bilderstürmerischen Sachen. ähm, Aber was was mich jetzt aufregt, ist, dass das so wieder... ähm, ähm, dass diese bilderstürmerischen Tendenzen an die Stelle von dem eigentlich notwendigen Aktionismus im positiven Sinne treten, weißt du? Da ist HBO, die nehmen äh, vom Winde verweht aus ihrem Programm, ähm, mhm. aus ihren abrufbaren Filmen anstatt vielleicht irgendwie äh, äh, an den firmeninternen Strukturen irgendwie zu arbeiten oder auf andere Weise äh, äh, ein, einzuwirken und, und, und da Veränderungen anzubringen, also als ob jemand, was hat heute ein Film wie vom Winde verweht, der wann 1940, 1939 irgendwann gedreht wurde oder rauskam, Ähm, so ein Polizist guckt, der sich bevor er auf die Schicht geht vom Winde verweht an und prügelt dann die Leute zusammen irgendwie in in rassistischer Mhm. Absicht oder die Jugendlichen, ähm, die schauen sich Na, da nicht da, vom Winde verweht an. Da drüber, das ist wieder nur so ein, so ein symbolischer Aktionismus. Sowas so regt, äh, regt mich irgendwie auf. Da ja, also steht ja die ganz, die Ursachen zu gehen.
0: Darüber steht ähm, ja die ganz große Frage, wie, wie geht man in der Rezeption mit Kunst anderer Jahrhunderte oder anderer, oder, oder andere, sagen wir mal, Gesellschaftssysteme um. Das würde ja heißen, wenn wir jetzt als Beispiel vom Winde verweht nehmen, äh, dass entfernt werden muss, dass man konsequent... ähm, Kunst entfernen müsste, die nicht mehr dem politischen Duktus unserer Zeit entsprechen.
1: Ähm, Absolut und und du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, ähm, Kunst darf die Realität gar nicht mehr darstellen. Also die nehmen ja jetzt auch US-Polizei-Reality-Soaps irgendwie aus dem Fernsehen, weil da die Polizisten zu hart gegen Minderheiten vorgehen also, die, die Realität, die dargestellt wird, ne, wird da vielleicht aus Pietätsgründen oder aus PC-Gründen, ich weiß nicht, ich habe da keine Begründung gelesen, warum diese Serien jetzt irgendwie Wer on
0: hold gesetzt so, werden.
1: Äh, aber, muss.
0: Also, warum? Ja, die also, Kops, das ist. Ne, also, man, man könnte ja einfach versuchen, nicht so hart vorzugehen,
1: beispielsweise.
0: Ne? Also, ist das nicht irgendwie. Ja, ja, natürlich, klar. Also aber ähm,
1: das, das, rührte wohl, das rührte wohl irgendwie daher, ähm, ähm, habe ich, hab ich gelesen. Ähm, dass diese äh, Doku-Soap-Macher äh, eben mit der Polizei zusammenarbeiten und dass äh, durchaus das Polizeibild war, was die Polizei vermittelt haben wollte. Ne? Also ja. das war äh, wirklich Footage, was von der Polizei direkt irgendwie kam. Und ähm, ja, dass da diese Gewalt irgendwie propagiert wurde. Aber es zeigt eben die Realität und die wird jetzt eben nicht gezeigt. Ne? Es wird einfach drüber geschminkt. Ähm, wird nicht mehr gezeigt und, und dann ist scheinbar irgendwie wieder alles schick und irgendwann bricht es dann wieder unter dem, ähm, dem Stuck äh, hervor. Ne, das hat man irgendwie, das ist bei jedem Polizeigewaltausbruch war das bis jetzt so, bei jedem Schulmassaker war das bis jetzt so oder so, es gibt immer symbolische Symbolische
0: ja, Thoughts and Prayers, äh, ne? Das immer wieder.
1: Ja, ja, also symbolische Aktionen mhm. irgendwie und ähm, das Schlimme wird nicht mehr gezeigt, anstatt an den Wurzeln irgendwie gepackt und das, also das, das regt mich, das regt mich wirklich massiv auf, dass man da nicht irgendwie so an die an die Stellen geht, ähm, wo man wirklich was mhm. bewirken kann, ne? Und wenn man Kunst nicht mehr so vermitteln kann, ähm, dass es dass sie die Realität zeigen kann und auch durchaus kontrovers sein kann, ne? dass man die Leute schon so dumm vor der Glotze erzogen hat, dass man denen quasi das, was sie machen sollen, zeigt und nichts zeigt, damit sie selber nachdenken. Das ist eher ein Problem, des, das grundsätzliche Problem des Bildungssystems. Ne? Ähm dass das Kunst gar nicht mehr wie, wie wie Kunst wirken wirken kann, sondern nur noch irgendwelche äh, Handlungsanweisungen und äh, Instant-Ideologien der, aus der Glotze
0: und aus den Medien sind. Der Rezipient ne? ist ja auch nur noch Konsument. Also das ist ja eine hm. absolute Degradation, ähm, Degradierung. Ich war jetzt bei, bei Bodenauslaugung. Äh, <lacht> Aber man wird ja als, als äh, Konsument ja auch ausgelaugt. Und äh, ein Beispiel aus meiner kleinen und beschränkten Welt, äh, über das ich jeden Tag stolpere, ist, ähm, sind die PC-Richtlinien von Netflix-Serien, hm. dass man, wenn man äh, quasi so eine Gruppe von, von Darstellern hat, dass da mindestens ein Mexikaner dabei sein muss, mindestens hm. ein Schwarzer, ein Asiate oder äh, eine Asiatin? Äh, die meisten männlichen Castmitglieder, beispielsweise jetzt, äh, wenn es so eine Art Highschool-Serie ist, ne? so typischer Teenie-Content, hm. D- äh, männliche. Darsteller sind auch ähm, oftmals schwul oder zumindest bisexuell. Sodass du innerhalb des Castes einmal den kompletten ähm, äh, ja ich sag mal LGBTQ plus konformen ähm, äh, Darstellungsumfang der Gesellschaft haben musst. Egal ob das jetzt prozentual realistisch ist äh, oder ob das überhaupt für die Figuren Sinn macht. Ähm, Und und ich finde das teilweise derartig gekünstelt, dass es auffällt und und ich frage mich mich halt immer, wäre es nicht irgendwie gesünder, natürlicher und und vielleicht auch langfristig selbstverständlicher werdend, wenn man man Rollen ohne solche Regularien vergibt. Wenn man sagt, okay, wir bringen jetzt eine Serie raus, da gibt es eben nur schwarze mit Mitspielende. Hm. Punkt. Weil es keine Rolle spielt, ob sie weiß sind oder schwarz sind. Oder es gibt halt mal eine Serie, wo wo halt fast nur Weiße dabei sind und und eben nicht gezwungenermaßen ein Mexikaner, eine Asiatin. Gab es ja
1: ja alles schon. Also denk mal an die Bill Cosby Show. Könntest du heute auch nicht mehr senden wegen Bill Cosby natürlich. Ja, ja, klar. Ähm, Oder ich weiß nicht, ich glaube Dennis Glover hat das mal gesagt. Äh, Kennst du den? Das ist der dunkelhäutige äh, Partner von Mel Gibson bei Lethal Weapon. Ähm, also auch einer, der, der sich wirklich immer sehr für schwarzen Rechte und so, so stark gemacht hat, so als wirklich ein Pionier äh, da im, im, im Medienbereich. Ich glaube, ich, ich glaube, der hat es mal gesagt, schieb sie mal in die Schuhe. Der hat gesagt, Friends ist die einzige realistische Fernsehserie im amerikanischen Fernsehen, weil Typen wie die wirklich keine schwarzen Freunde haben. Und es kommt kein Schwarzer in der Serie vor. Also da wurde, wurde er mal drauf angesprochen, was er davon hält, dass ja. da äh, keine Farbigen in der Serie vorkommen als haupthandelnde Person. Und da hat er gesagt, das ist die einzig realistische Serie, weil solche Typen in Wirklichkeit auch keine schwarzen Freunde ja. hätten. ja. Und ähm, ähm, ja, war natürlich eine schöne Rundumwatsche mit noch einem, einem super Statement hinten dran. Also, da sieht man, ich kann nur, äh, bin Riesenfan von Dennis Glover. Äh, ich hoffe, er hat es auch gesagt und niemand anders. Man möge mich per Mail berichtigen, wenn äh, an zartwiegruppstahl.gmx.de. Das <lacht> fast fast ein bisschen Radiomoderatoren-mäßig, ähm, wenn ich mich da geirrt habe. Ja. Ja, das muss, das,
0: das, das muss man ja an der Stelle auch sagen. Wir wir lassen also das Konzept von South wie Grubstahl ist ja, wir lassen einfach die Gedanken so. Also wir haben so diesen Gedankenstrom. <lacht> Äh, die, diese Ströme äh, lassen wir aufeinander prallen, manchmal bündeln wir sie auch und ähm, da kann es auch sein, dass wir da äh, Fake News verbreiten, <lacht> aber das natürlich ähm, immer nur unter dem, äh, unter dem großen Ausrufezeichen, dass wir selbst Laien sind in den Bereichen, in den psychologischen, philosophischen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Und äh, dass wir uns auch gerne berichtigen lassen wollen und wenn irgendwas und ähm, ja. ein Fehler ist. ja
1: das ist, aber, das ist aber das Schlimme heutzutage, weißt du, so dieses Stammtisch-Klugscheißen, weil du ein Viertel mehr weißt als der andere, aber noch lange nicht alles und wirklich nicht mehr, ist ja in den Zeiten, wo jeder irgendwie alles googeln kann, ähm, ist das vorbei.
0: Ja, ja, ja. also eigentlich ist es schon ganz schön mutig, dass
1: wir das hier auf die Art und Weise versuchen, <lacht> weil wir theoretisch nur einen Arsch vollkriegen durften. Ja, du, ich habe unser Postfach auf, wenn ja. ich das Thema so abrupt unterbrechen darf oder mit ähm, wir bestimmt noch hin zurück. Ähm, schon vor einiger Zeit hat ähm, Stefan Jaschke mich gefragt worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe per E-Mail, weil das ganz gut gerade reinpasst, weil da ging es auch um Kunstfreiheit in meiner Doktorarbeit, ähm, wie Kunst ähm, das Recht verändern kann und wie Recht die Kunst verändern kann, also mhm. ähm, darüber, darüber habe ich, ähm, hab ich geschrieben ähm, hier und äh, Sebastian Schröder wollte wissen was wir von dem Konzert äh, von Au- äh, Konzept der Autokonzerte halten ein, Klammern, begrenztes Live-Feeling, bla. bla, bla. Also da habe ich mich äh, mit den anderen HSB-Jungs, haben wir uns wirklich lange drüber auseinandergesetzt. Ähm, was hältst du davon?
0: Also ähm, zuerst muss man sagen, wir haben die Fragen, äh, diese beiden auf jeden Fall schon mal beantwortet, aber wir haben die Aufnahme zu dem Podcast verkackt <lacht> und, und deswegen deswegen wirkt das jetzt so, als ob wir euch irgendwie anderthalb Monate ignoriert haben, also äh, dicke Sorry an dieser Stelle. Wir haben äh, nämlich
1: schon vor einem Monat mal ins Postfach geguckt. Ja genau, genau. also wir haben euch eigentlich gar nicht vergessen. Also ich suche jetzt auch nur die interessantesten raus, nicht dass die Leute denken, da waren nur drei E-Mails. <lacht> <lacht> ähm, äh, wegen dieser
0: Autokino-Geschichten, ähm, ich habe am Anfang, als dieser Hype so losging, habe ich auch mal quer durch Deutschland telefoniert und habe überlegt, ob ich eine kleine ähm, Autokino-Tour zusammenbaue, so als Ersatz für das Sternklang tatsächlich. Ähm, mhm. War aber finanziell, äh, trägt sich das... Ist für, für externe Veranstalter eigentlich gar nicht. Also vielleicht, wenn du als einzelne Band irgendwie unterwegs bist, dann mag das gehen. Aber so als, als Veranstalter mhm. no way. Anfang ist es irgendwie exotisch. Die Leute sind mhm. Curious, die wollen das mal ausprobieren aber am Ende sitzt du halt auch nur in deinem Auto und hörst Radio du darfst ja eigentlich noch nicht mal die Fenster runterlassen und ohne ohne, zu stehen, dich mitzubewegen mit den Leuten in Kontakt zu kommen, das ist ja irgendwie so dieses Gemeinschaftsding dass du als als große Menge da äh, hin und her wogst ohne das äh, ist meines Erachtens so ein Live-Feeling auch gar nicht mehr vorhanden. Also ich sag mal wenn wenn man sich zum Beispiel distanziert irgendwie hinstellen oder hinsetzen dürfte, irgendwie. Ne? Dann, hm. dann, dann ist das schon wieder was anderes, aber im Auto, nee. Ähm, und äh, tatsächlich äh, ist ja jetzt momentan durch diese Großdemonstrationen, die jetzt stattfinden, meines Erachtens auch wieder die Frage, inwieweit ist es noch verargumentierbar, dass Veranstaltungen verboten werden, wenn diese Form von, von sehr engem und sehr ähm, ja, groß angesammelten Zusammenkommen ähm, geduldet wird. So, an der Stelle muss ich jetzt tatsächlich mal intervenieren. Ich ähm, muss hier anstelle von Mike und mir einfach mal ganz kurz mich entschuldigen dafür, dass wir es nicht hinbekommen haben, diese Folge schön zu Ende zu bringen. Also wir haben sie wir haben sie sehr schön zu Ende gebracht. Aber nein, wird man nicht machen, weil das würde ja jemanden ganz besonders äh, in Misskredit bringen. Und de- dementsprechend Ähm, sagen wir einfach, es ist etwas passiert. Dann haben wir uns dazu entschieden, diesen Anfang nicht verlieren zu wollen, diese Folge nicht verlieren zu wollen, (lacht) euch sie trotzdem noch ähm, um die Ohren zu hauen. Und deswegen sind wir jetzt ein paar Tage später nochmal reingegangen. Und ähm, ja, also wir entschuldigen uns sehr für diesen Fehler, aber ich glaube... Nachdem ähm,
1: wir uns wieder erholt haben, also es ist wirklich unfassbar, was da passiert ist.
0: Ja, also die Geschichte sollte auch niemals an die Ohren der Öffentlichkeit geraten. Ähm, Wir haben sehr lange gebraucht, um es mental und ähm, psychisch sowie auch physisch äh, wieder zusammenzubauen.
1: Was bei mir ja fast das gleiche ist. (lacht) (lacht) mit dem dem Alter verschmilzt, das hat immer mehr miteinander zu tun. Bist du jetzt Chris Angel Mindfreak oder was? Ja, weiß ich, aber apropos Alter, also ich habe eben gerade wieder festgestellt, dass an der Supermarktkasse und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich natürlich nutze, ähm, besonders die alten Leute gar keine Masken aufhaben, für die keine keine Regeln mehr gelten. Ne? Also, ich komme mir da wirklich langsam vor, wenn man da mal so ins Gespräch kommen will und, und erfahren, warum das so ist, ähm, hat man irgendwie das Wort Schildbürger viel da heute. Ne? Also, diese absolute Uneinsicht in, äh, in, in die Notwendigkeit so einer Sache. Und da sage ich, ja, aber junge Dame, ich trage doch die, die, die Maske eigentlich ihretwegen. Also, ja weil genau, weil, genau. Weil, das, ja, das ist äh,
0: super, wenn, wenn sich die, die gerettet werden sollen,
1: äh, im Endeffekt dagegen wären, gerettet zu werden. Dazu und da meinte ich, sie, ich soll mich an diesem Schildbürgertum ruhig beteiligen. Ob ich denn überhaupt wüsste, was Schildbürger sind und so weiter und so fort und äh, dann ging es dann in die Richtung. Moment, sie wusste, was Schildbürger sind
0: und hat sich dann selbst als jemand bezeichnet, der, okay, alles klar, keine weiteren Fragen. Nein, aber weißt ich, du so ich
1: solle bei diesem Schildbürgertum weiter mitmachen, ob ich denn überhaupt wüsste, was Schildbürger sind, aber egal, also, ähm, ja, war, war so eine Mischung aus Mitleid und Aufregung mit der Dame, aber... Ähm Egal. Aber ich habe endlich mal wieder das schöne das schöne alte Wort Schildbürgertum. Das kann mir lange nicht mehr unter.
0: Also ich, ich fühle mich, als ob ich jedes Mal, wenn ich nach Hause zurückkehre, wieder in so eine Geschichte reinfalle. Ich bin ja nun ge- gebürtig vom Dorf. Und äh, da, also ich, ich will nicht sagen. Es überrascht mich, aber ich bin völlig überwältigt von dem, was in den letzten Tagen da passiert ist. Pass auf, das ist nämlich eine... Was also bei dir zu Hause also
1: ich, auf dem Dorf? Ja, ja, ja,
0: pass auf, pass auf. Und ich, äh, <lacht> ich ich, bin ja immer mal so dabei, dir die Geschichten meines Dorfs so zu präsentieren, wie damals mit dem Typen, der positiv auf Corona getestet wurde, es aber gar nicht war und dann sein großes Schild ans Tor nageln musste. Ich bin negativ, ne? Also prinzipiell auch ein Schild, das sich an meine Wohnung hängen könnte, Ähm. Darum soll es nicht gehen, aber diesmal ist es noch krasser und es wundert mich, dass du davon noch nichts erfahren hast in den Medien, was da gerade passiert ist. Nee. Ja, es ist... also.
1: <lacht> 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 was, was, wie, wie heißt das Dorf nochmal?
0: Nemsdorf. Okay. Nemsdorf ist gerade im Fokus der Aufmerksamkeit der Dachstaaten. Ich kann noch nicht mal mehr sagen Deutschlands, denn es gibt mittlerweile einen Corona at bericht Dachstaaten. My- ja. Also aller deutschsprachiger Staaten, Okay. weil das Thema, also mein Dorf ist sozusagen gerade in aller Munde und wie es sich für mein Dorf gehört, natürlich nicht im im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne und zwar wirklich im Hinblick auf so ein Schildbürger-Ding. Also mein Vater ist, glaube ich, der letzte Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht oder gerne interviewt wird oder irgendwie sowas. Ich konnte mir das nie vorstellen. Es gab auch... Vor, vor einigen Wochen noch keinen Hinweis im Internet auf die Existenz meines Vaters. Jetzt <lacht> zitiert ihn der Spiegel. Mhm. Und er war bei RTL Pro 7, Sat 1, ARD, MDR, ich weiß jetzt nicht, äh, und direkt bei der Telekom auf dem Channel. Also mein Vater ist jetzt auch ein YouTube-Star. Okay. Und das ist alles absolut krude, aber der Grund dafür ist noch lächerlicher. Es geht nämlich um Folgendes. Mhm. Mein Ursprungsdorf hat sich sehr lange gegen die Moderne gewehrt und tut es auch weiterhin. Damals bin ich ja da da geflüchtet, weil äh, das mit dem Internet nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, es gibt immer noch keinen richtigen Funkempfang. Also 4G kannst du da knicken, also überhaupt Internet kannst du da komplett knicken über Funk. Keine Chance. Deswegen hat sich irgendjemand in der Verwaltungsgemeinde gedacht, Mensch, wir bewerben uns mal bei der Telekom für ein ein Mast. Man muss ja auch äh, quasi sehen, so ein ein, ein, ein Anbieter, der entscheidet ja ähm, meistens, was so so diese Vergabe von ähm, Mastplätzen äh, angeht, entscheidet er sich ja äh, nach Lukrativität. Also da
1: reden reden wir jetzt aber von Mobilfunk, nicht von Schweinemast oder sowas. Mast, nee, Schweine, nee, Schweinemast
0: äh, gibt es da schon. Also, ah, okay. nee, nicht, also nicht, nicht Schweinemast, weil aber... Du äh, sagst Stelle.
1: um Mast, das klang jetzt im Zusammenhang mit dem Dorf so...
0: Nee, hat auch äh. nichts mit Mastodon zu tun. Naja. Ja, schlechte, ja, sorry, schlechte, der, war schlechte flach. Wortwitze. der war flach. Schlechte, schlechte Wortwitze. Ja, in Nemsdorf ist es auch sehr flach. Mhm. Sehr äh, uninteressante äh, Gegend eigentlich. Aber tatsächlich, wie gesagt, deswegen jetzt in der Öffentlichkeit, nicht deswegen, weil sie den Mast tatsächlich gewonnen haben mhm. äh, bei der Telekom, Nein, sie haben den Gewinn abgelehnt. Ach, die haben gewonnen? Die haben gewonnen. Also, sie haben hm. eine Ausschreibung, an der Ausschreibung teilgenommen. Hm. Wir möchten das Funkloch schließen. Na, Da gibt es so einen Wettbewerb: Funklöcher schließen.
1: Wer hat da teilgenommen und wer hat da abgelehnt und warum? Also, haben ja, und, da die gleichen und, und, Leute ja, abgelehnt, und, die teilgenommen haben, oder? Ja. Okay.
0: Genau. Okay. Genau, also wir, wir haben sozusagen so eine Verwaltungsgemeinde, da sitzen fünf Leute, die mhm. für drei, drei Dörfer zuständig sind, sozusagen. Ja, ja. Und äh, die Dame, die das ähm, vermutlich auch beantragt hat, hat es dann auch abgelehnt, so im Sinne von, nö, wir sind nicht mehr interessiert. <lacht> äh, und der, das Argument, das Argument, das dann vorgebracht wurde, war, äh, ja, weil die, die Miete, die wir dafür kassieren, ist viel zu gering. Mhm. Hm. Das ist das das Argument. Jetzt muss man sich aber mal vor Augen halten, dass die Telekom diesem Dorf einen Infrastrukturnachteil kostenlos beseitigt. Hm. Und dann kommt der Ort und sagt, ja, aber ihr gebt uns ja gar kein Geld dafür, dass ihr uns helft. Und was hat dein Vater
1: jetzt damit zu tun?
0: Naja, mein Vater hat ein Interview mit einem ähm, Reporter der MZ geführt. Hm. Der hat ihn nämlich angerufen und gesagt, sagen Sie mal, Herr Prinz, was halten Sie denn eigentlich davon, dass der Dorf, also das Dorf jetzt diesen Mast abgelehnt hat? Also bitte was? Hm. Denn tatsächlich ist dieses ganze Thema niemanden vorgetragen worden. Und es gab auch im, im Ach, Vorfeld okay. gar keinen richtigen Gemeinderatsbeschluss. Der Bürgermeister hat nur einfach mal bei, bei dem einen oder anderen angerufen, gefragt, was er davon hält hm. und dann abgelehnt. Und am Ende hat sich herausgestellt, es gibt im Gemeinderat, ich weiß jetzt nicht wie viele Leute da drin sind, 10, 12 Leute, Davon haben drei ein Problem mit Strahlung und die anderen hätten Ja gesagt und deswegen wurde das abgelehnt. Das muss ich mir mal vorstellen. Ach so, so ein Aluhut-Ding oder was? Ja, genau das ist es nämlich. Und, und das ist nämlich jetzt rausgekommen, dass äh, dieser, dieser Funkmast vermutlich aufgrund dieser in, in, während der Corona-Pandemie jetzt um sich greifenden Angst vor Mobilfunkstrahlung abgelehnt wurde. Weil, also vielleicht, vielleicht erinnerst du dich, da sind ja ähm, europaweit 5G-Masten äh Masten, äh Masken, sag ich schon, äh fünf, so, so tief ist das im Alltag angekommen. Äh, so äh, quasi äh, äh, europaweit 5G-Masten abgefackelt in ja, Großbritannien
1: deswegen. besonders. Ja.
0: ja, besonders da. Und äh, äh, aufgrund dieser Angst vor Strahlung hat man das jetzt abgelehnt und möchte bitte weiterhin nicht mobil erreichbar sein. Das also also klingt
1: nach einem Ding für die Kommunalaufsicht. Auf jeden
0: Nein, Fall. Das ist auf jeden Fall was, was hinterfragt werden muss. <lacht> ähm, also mal, mal ohne Witz, das Thema ist tatsächlich nicht irgendwie unbedeutsam äh, in, in seiner Schwere, denn wenn man da äh, in den Ort reinfährt, ist es so, als ob man in ein schwarzes Loch fällt, was so die Funkverbindung angeht. Da ist nichts mehr. Es gibt, ähm, auf, also wir, unser, unser Hof ist ein bisschen höher gelegen, deswegen geht es da noch relativ. Mhm. Es gibt so einen Punkt auf dem, Ohr, äh, auf, dem, auf dem Hof, da kannst du hinstellen, wenn mhm. du telefonieren willst. Ah, okay. Da kannst du telefonieren. Schön. Sobald du, im, so, sobald du im Haus bist oder so, kannst du nicht mehr telefonieren.
1: Verstehe. Also ja, ohne Festnetz also ist kennt, da gar Man möglich kennt ja also. diese Berichte jetzt gerade so in, in der Homeoffice-Zeit und so weiter, dass da irgendwelche ähm, Frauen die damals die Landlust gelesen haben und von dem <lacht> Leben auf dem Lande geträumt haben, dann aufs Land gezogen sind ja. äh, und dann in ihrer äh, vom dänischen Bettenlager eingerichteten äh, Idylle festgestellt haben, dass sie da gar kein Internet haben und dann zum auf dem Parkplatz vom nächsten Supermarkt im Nachbarort fahren müssen, um ihr Homeoffice äh, irgendwie zu erledigen. Also das ist Deutschland im Jahre 2020. Ne? Also du kannst Zustände, du wahrscheinlich oder? in der... In der kongolesischen Wüste irgendwie äh, äh, live live einen Rind beim Verdursten streamen oder so, aber äh, irgendwie. ähm, Aber äh, in in Deutschland eine E-Mail in in einem bewohnten Ort zu verschicken, ist keine Selbstverständlichkeit. In
0: Mitteldeutschland, Alter, in
1: Mitteldeutschland, das ist nicht irgendwo an an an
0: an, an der Oder. Wo, wo du irgendwie das Problem hast, dass du zwischen polnischen und deutschen Netz irgendwie hin und her wechseln musst. Du hast gar kein Netz, zwischen ja. dem du hin und her wechseln kannst. Und das ist auch nicht irgendwie, ich meine, ich verstehe das in Thüringen, in, in dem einen oder anderen Tal, wo wirklich kein Schwein wohnt und wo ab und zu nur mal das Wolfszeit-Festival stattfindet, ja? Da, äh, geschenkt. Aber, aber äh, ich, ich meine, es ist, ja auch, es ist ja auch noch flach. Das ist die Quer Platte. Viel flacher geht's in Deutschland nicht. Also, naja, es also es wird ja, es sehen, wird ne? ja
1: über diese Missstände schon lange genug gemeckert, ne? Und dann kommt endlich jemand und will den beseitigen und dann heißt es äh, Nö. Bleibt uns weg mit eurer Digitalisierung. <lacht> also das, hat so, und das klingt so ein bisschen so nach Fackeln und Mistgabeln irgendwie. Richtig. Also ich, richtig. Also das kann ich verstehen, dass da die Medien drauf einsteigen, weil das hat natürlich, ähm, ähm, das, das ähm, da passen die Bilder so richtig cool zusammen. Also muss man muss man ehrlich sagen, Ende? das ist ja. Äh, äh, Jedenfalls, schön. Mein,
0: mein Vater ist dann jetzt sozusagen der, die, die Speerspitze der. das ich, ich, also Unfassbar, dass ich das jemals sagen würde, aber die, die Speerspitze der Modernität in diesem Ort. Der,
1: der ist ja der Handwerker und Unternehmer, oder? Also, ich meine, für die ist das ja äh, überlebenswichtig ja. heutzutage.
0: Eben, hm. eben. Also, hm. äh, also wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, wie Kunden kommen vorbei und wollen ihm seine, ihre Ideen präsentieren, so auf dem Handy, hm. so, hä, hier ist ja gar kein Empfang. Ja, also es ist schon so eine Kleinigkeit ist das und ähm, ist halt auch wirklich ähm, bezeichnend, wie Menschen ab einem gewissen Alter einfach nur noch bremsen. Also der Bürgermeister ist irgendwie 75, 80, irgendwas in der Drehe. Mhm. Der wird halt seit Jahrtausenden gewählt, weil es niemanden gibt, der sonst machen will irgendwie. Dementsprechend schaltet und waltet er da, wie, wie er sich vorstellt, äh, dass er schalten und walten muss. Aber das ist doch ein, absolute, ein absoluter Standortnachteil, ein, ein selbstgewählter Standortnachteil für die Zukunft, wenn du willst, dass sich da neue Familien ansiedeln, was ja durchaus realistisch ist bei dem Ort, weil äh, die, die infrastrukturelle Anbindung hm. nicht schlecht ist. Also du bist relativ
1: schnell in, in Halle und in Leipzig. Du schaffst es ja auch immer wieder ans Mikrofon in Halle. Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen. Also Na, diese genau. Speckgürtel werden, werden ja auch immer größer. Also ähm, klar, Also da hat jemand, glaube ich, den, 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 den Auftrag als Bürgermeister völlig, äh, völlig missverstanden irgendwie. Aber man, man, man hat das ganz... Was heißt ganz oft, aber ich nehme das schon wahr, ich will das nicht, nicht als repräsentativ hinstellen, aber dass ältere Leute entweder zum Bremsklotz werden oder sie werden zum Revolutionär und Weltverbesserer, obwohl sie keine Macht mehr dazu haben. Also daran mhm. arbeite ich mich auch oft ähm, äh, lyrisch ein bisschen ab bei, bei, bei Heaven Shell Burn. Ähm das also wenn du US-Präsidenten nimmst, ne, was weiß ich äh, Jimmy Carter ähm, oder Al Gore als als ehemal, als Ex-Vizepräsident äh, und so weiter, sobald die keine Macht mehr haben, werden sie auf einmal zum Weltverbesserer und äh, oder Norbert Blüm war auch zum so Beispiel äh, Heiner Geisler ja. und so weiter, die dann für sozial en- entrechtete äh, kämpfen wollen oder Klimawandel äh, bekämpfen und so weiter, aber als sie an den Schalthebeln saßen, Ähm, haben sie diese irgendwie nicht betätigt oder nicht betätigen können. Und so diese zwei Extreme, nehme ich so bei äh, alten weißen Männern wahr, dass es dann entweder totale Bremsklötzer sind im, im Sinne von konservativ oder sogar reaktionär, oder in dem Sinne revolutionär und sie haben gar nicht mehr DPS unter der Haube, da, da irgendwas äh, zu machen. Das ist schon echt tragisch. Ist, ist das so ein...
0: Also wenn du jetzt diese El Gore-Perspektive jetzt nimmst, hm. kann das auch daran liegen, dass diese weltverbessernde Sicht auf die Dinge auch eine Art Marketing-Move ist, um sich selbst wieder ins, ins Rampenlicht zu rücken? Weil bei, bei El Gore war es ja eine klare, klare Ansage an die Präsidentschaftskandidatur.
1: Hm. Ja, ich bin mir... Bin mir bin mir nicht so sicher. Gut bei El Gore kann das wahrscheinlich so sein, aber ich glaube wirklich, dass es ähm, also wie bei, bei bei Jimmy Carter zum Beispiel, also der hätte das, wenn wir jetzt mal bei den US-Präsidenten bleiben, ähm, hätte das da wahrscheinlich gar nicht äh, so sehr nötig gehabt. Oder oder Barack Obama ja. ist ja auch jemand, der jetzt was ganz Schlaues zu ganz vielen Sachen sagt und immer wahnsinnig sympathisch war, als er in seinem Amt war. Aber wenn man da so auf die Ergebnisse auf Und die Agenda schaut, die er da verfolgt hat, das ist eigentlich katastrophal in dem Sinne, in dem er jetzt redet, wenn man das als Maßstab ansetzt und zeigt einerseits, wie eng so ein systemisches Korsett ist, in das man da reingestellt wird, wie wenig man zu verändern hat oder wie wankelmütig solche Leute sind. Also ich glaube nicht, dass das so sehr was mit... mit, ja, mit 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 Egoismus oder oder diesem, diesem Vermissen des Rampenlichts zu tun hat oder so. Ich glaube wirklich, dass das Leute sind, die wissen, wie der Hase langläuft aus ihrer Zeit, mhm. als sie an den Hebeln der Macht saßen, die viel, viel Insiderwissen haben und gerade deshalb vielleicht wirklich da noch was in der Welt verändern wollen oder zum Besseren das gestalten wollen für ihre Enkel, wenn sie endlich mal Zeit haben, darüber nachzudenken, dass sie eine Familie haben und ähm, dass es auch um die Zukunft von anderen Leuten geht. Ähm, aber da scheint man als Politiker oder Entscheider nicht dazu zu kommen, wenn man in Amt und Würden ist. Also irgendwie diese, dieses Muster verfolge ich seit ganz langer Zeit bei, bei ganz vielen Leuten.
0: Nee, wenn man, wenn man in Amt und Würden ist, ähm, ist auch unabhängig wie alt man ist, kann man, muss man sich ja zumindest erstmal um sich selbst kümmern. Also Philipp Amthor hat es ja <lacht> vorgemacht, wie das funktioniert. Der, der ist optisch aber auch der perfekte Entrepreneur. Und also mit also
1: mir gefällt dieses, dieses Sujet, was mal jemand äh, da, da irgendwie so eingebracht hat. Also gerüchteweise ist Philipp Amthor... Ähm, bei einer Besichtigung von einer Kindergartengruppe im Bundestag mal vergessen worden und seitdem <lacht> von Politikern aufgezogen worden. <lacht> und da kommt dann halt so jemand bei raus. Also quasi so nicht ein Wolfskind im, im Dschungel äh, irgendwie, sondern äh, jemand, der, der unter Politikern aufgewachsen ist. Ein, ein, ein Wolfs- Aber meine Wolfspelz. Oma hat immer gesagt, wer am Druck sitzt und nicht frisst, ist selber schuld. Ähm, ja, andere Zeiten, andere Weisheiten. <lacht> ja, absolut, klar. Äh, früher hat die SPD auch gesagt: Wer nicht arbeitet, muss nicht essen. Die SPD hat das gesagt. Die SPD hat das gesagt, ja. Das war sogar äh, ein, ein, Wahl, ein Wahlkampf, nicht ein Wahlkampfspruch, Ach, ja aber ein, das ja ähm, war so, ähm, als es wirklich noch so die Malocher-Partei war mit. Ähm, ähm, als es gegen Hitler ging und so weiter. Äh, so zu, zu den Zeiten sind solche Sprüche noch gefallen. Tja, na von Anfang an unwählbar, würde ich sagen. <lacht> so so, na gut. Ja, aber ja, ähm, das ist ja interessant da in in, in Nenzdorf. Wie, wie ist das jetzt? Ähm, ist das jetzt ad acta gelegt oder? Nee, man, also ist, das es, jetzt es scheint offiziell, Also wenn der da gibt es ja eine, wenn ich das als Jurist betrachte eine Innen- und Außenwirkung. Ne? Wenn der Bürgermeister als Organ der Gemeinde das so ablehnt, ist es abgelehnt. Ob er das nun im Innenverhältnis hätte dürfen oder nicht, ist ja erstmal egal. Aber die Telekom hat ja jetzt einen Haken in ihrer Liste und die Gelegenheit kommt nicht wieder, oder? Nee, also die
0: Telekom war ja vor Ort. Die haben das ja auch angestoßen. Und ich denke mal, der Herr von Wagner, der, der, für, äh, der, der quasi der Chef der Öffentlichkeitsarbeit Deutschland-Ost ist, wird da dann auch entsprechend die E-Mails versandt haben an die entsprechenden ähm, Häuser, an die äh, die wie viel die vierte Macht im Staat sozusagen. (lacht) Dementsprechend knickt natürlich auch jetzt äh, die Gemeinde ein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es doch durchgesetzt wird, dass da ein Mast kommt. Vielleicht wird also der Standort wird vielleicht verändert, weil der von vornherein schwachsinnig angelegt war. Das muss man dem denen, die jetzt dagegen sprechen, aber auch zugute halten dass da... Ähm, also ich
1: wollte gerade sagen, hin und her, es ist ja schon äh, eine konfuse Angst, aber also, äh, dass es jetzt total gesundheitsförderlich ist, irgendeinen Hochleistungsmasten vorm Haus stehen zu haben, äh, davon bin ich auch nicht überzeugt. Ich ne? gehe also auch, auch nicht davon aus, dass, dass das
0: nö- notwendig wäre, das so zu machen. Also die, die wollten das sozusagen aufs ähm, Kulturhaus setzen, also für alle, die jetzt nicht aus dem Osten kommen, das ist so ein Gemeindezentrum. wo äh, die äh, einzigen gemeinschaftlichen kulturellen Aktivitäten zu DDR-Zeiten stattfanden. Bei uns ist das tatsächlich Fasching gewesen und ist immer noch Fasching. Ich weiß nicht, wie das in Thüringen ist. Ist bei euch Fasching auch so ein Thema?
1: Nee, nicht so wirklich. Also in den katholischen Gegenden, im im Eichsfeld natürlich ähm, ganz groß. In Erfurt wird Fasching auch so gefeiert. Ansonsten ist da kein Datum, äh, also kein äußerer Anlass zum Saufen irgendwie... äh Not- <notwendig. notwendig. Also das <lacht> ist so um die Feierkultur Bratwurstrost wird eh jeden jeden, jedes Wochenende rausgeholt und Klar, es gibt engagierte Karnevals- und, und Faschingsvereine. Fasching heißt das bei uns tatsächlich nee, das auch, ist bei, aber
0: bei, euch, bei euch, ist das dann Fascho statt Fasching. Fascho,
1: ja, ja. ja, ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> wobei, wobei, ich sagen muss, dass gerade die Faschingsvereine hier schon relativ engagiert äh, gegen Rechtspopulismus sind. Auch oh, das so. ist gut. Das also ist gut. und ähm, ja, also sind, sind schon geradlinige Leute, aber. Ich nehme das immer als sehr, sehr isoliert wahr. Also das ist nicht Mhm. so so wie in den den richtigen Karnevals- oder Faschings- oder Fasnachtgegenden, wo da wirklich äh, so ein karnevalistischer Flächenbrand stattfindet. Das ist immer sehr isoliert.
0: Also bei uns ist das tatsächlich so. Ich glaube, das ist so ein südliches Sachsen-Anhalt-Ding. Ich bin da auf jeden Fall reingewachsen in diese Kultur, habe es von vornherein abgelehnt und verabscheut. Hm. Ähm, und und das, das formt auch den Charakter. Ne? Wenn du von vornherein weißt, dass du nicht auf, auf, auf das auf, nein, nein, dass du nicht auf ähm, diese Art von Kultur stehst, sondern ge- also, dass du von vornherein dich so positionierst, dass du gegen etwas bist, hm. dann, dann landest du zwangsläufig irgendwann im, im Black Metal. Ne? Das ist Ach also, so. weißt du, wenn, ja, du, wenn okay. du mit Karneval aufwachsen musst, <lacht> dann, dann musst du definitiv irgendwann Kirchen anzünden. Das ist, ist eine absolut normale äh, Gegenreaktion. Um ja, na, das na, Thema da hast du ja, zu- ja
1: noch einen Weg vor dir. Du, äh,
0: wie gesagt, wenn es jetzt, jetzt mit YouTube gar nicht mehr laufen sollte, irgendwas muss noch passieren, das ist klar.
1: Ja, vergiss aber nicht eine Band vorher zu gründen, ne, weil das wäre wär schade, wär schade, um den ganzen Fame äh, irgendwie, aber hier wie gesagt, Fasching ähm, eher, eher, eine Randerscheinung, eher eine Randerscheinung bei mhm. uns. Ja.
0: ja, um das Nemstorf-Thema endlich zuzumachen, ich finde es nämlich tatsächlich auch eigentlich gar nicht so interessant, wie, wie die Presse scheinbar, oder auch wie du,
1: ähm, ja, ich ich finde, das halt ist eine super Anekdote, die mega gut nach Mitteldeutschland hier im Osten reinpasst, weil, weil, also, da sind so viele. So viele Klischees erfüllt und 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 und, äh, und ist ja oft auch an einem Klischee was Wahres dran, ne? Und gerade so diese alte Männermischpoke im Gemeinderat, mhm. die sich da was ausklamüsert über die Köpfe der Leute hinweg. Also, ich denke, da weiß jeder, der aus einer kleineren Ortschaft kommt, eine Anekdote zu berichten, ne? ob es da um um, äh, um Bauerwartungsland geht oder äh, Wasseranschlüsse oder oder Sportplatzanlagen oder was auch immer. ne Also, so, das ist ein in Deutschland ja, ja auch ein Volkssport. im Gemeinderat seine Interessen irgendwie versuchen durchzusetzen oder am Gemeinderat vorbei. Passt ja. super, deshalb steigt da auch so die Presse drauf ein. Aber ich habe da tatsächlich, muss sagen, bin ich der Krone AT-Leser, aber ähm, habe davon das tatsächlich. Wund, das wundert mich gehört. jetzt
0: total, das wundert <lacht> mich.
1: Nee, das wundert mich, weil irgendwo musst du doch so deine,
0: äh, deine, deine Inspiration für HSB-Texte hernehmen.
1: Ja, also dann lieber gleich die englische Yellow Press. Ne? Also die sind <lacht> ja immer noch so drüber im Vergleich mit allen anderen. Ähm, da kriegt man die größte Dosis an Motivation, glaube ich, wenn man dem Untergang des Abendlandes entgegensehen will. Ja, ja gut, also ich meine da, da
0: geht ja auch relativ viel unter, gerade äh, in, in Großbritannien. Also die Untergangsstimmung ist da sicherlich...
1: Hast du da ähm, gerade kon- konkreter mit Leuten geredet? Du jetzt. Ähm
0: Nö, also es ist halt, es ist halt jetzt nur... Ähm, also es ist ja relativ still geworden zu diesem Thema. Und... Ähm, Das letzte Mal, dass klar geworden ist, dass da irgendwie äh, ein Staat völlig überfordert ist, war im Hinblick auf die Corona-Bekämpfung und die fehlenden äh, Intensivbetten und das völlig marode Gesundheitssystem. Ähm, Und und jetzt geht es ja weiter, dass sozusagen die die Frist trotz Krise äh, für den den Austritt auch nicht verlängert werden soll. Äh, Also für die Abhandlung der der, ähm, Vertragsvereinbarung. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich bringt, diese Sturheit diesbezüglich. Ähm, zu verhindern, dass man vielleicht genug Zeit hat, sich da doch noch irgendwie ein bisschen mehr wieder anzunähern, dass man sagen kann, okay, ein paar Sachen müssen noch geklärt werden. Dass, das handeln wir jetzt noch aus, anstelle zu sagen, scheiß drauf, dann, dann passiert hier halt der Knall. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich so, also du nehme ich so wahr, dass das hier in Kontinentaleuropa, äh, außer Leute, die da wirklich persönliche Interessen haben, wie Jobs oder Familie und so weiter, den Leuten in Kontinentaleuropa mittlerweile völlig scheißegal ist. Und ähm, das eigentlich nur noch in in, in Großbritannien so ein großes Thema. Und hier so eine Sache, die ist halt aufmerksamkeitsmäßig wie so viele politische Sachen nach äh, Brüssel Äh, outgesourced. Interessiert im politischen Tagesgeschäft ähm, gar niemanden mehr so richtig. Also... ähm, naja, wir ich haben kann, uns ich auch kann mich daran erinnern, so erinnern, als Island seine Ambitionen in die EU einzutreten, ad acta gelegt hat und da ein riesen Pomporium drum war, wie man das der EU klarstellen soll und die haben das dann so gesagt und die Reaktion war nur so, ja okay, dann... Es ist halt so, ohne jetzt äh, äh, von der Wirtschaftsstärke Island mit Großbritannien zu vergleichen, um Gottes Willen, aber so ein bisschen den Anstrich hat es mittlerweile auch, dass das noch ein Riesending für Großbritannien ist, weil man eben die möglichen Nachteile sieht, aber dass in Europa an der Börse und für viele Unternehmen äh, schon lange eingepreist ist und unternehmensstrategisch auch schon darauf reagiert worden ist. Und äh, für mich als Musiker wird es trotzdem interessant, weil Einreisen... Ähm, äh, Auf dem Landweg nach Großbritannien war nie eine besonders coole Sache, zu keiner Zeit. Schengen hin, Schengen her, Ähm, ähm, EU hin, EU her. Man ist da immer gefilzt worden wie ein äh, kolumbianischer Drogenlaster.
0: Echt, ja. ja? Also so mit, mit über, über Calais, mit der Fähre, das war eigentlich total... Nein, also, also
1: mit einem Tourbus musst du da mal versuchen und das ist immer lustig, wenn sie die Drogenhunde da reinschicken in irgendwelche Tourbusse, in denen seit, was weiß ich, 25 Jahren gekifft wird. Ne? Also die, die Hunde, oh ja, die, die, okay. drehen schon immer, die drehen schon immer durch, wenn sie 50 Meter vom Bus entfernt sind <lacht> und ähm, das kannst du... Das kannst du da völlig vergessen. Und äh, wie das dann wird, äh, sind Arbeitsvisa nötig, äh, dann so ein Brimborium noch, dass ich da zu irgendeinem Konsulat muss, äh, um da in, in, in England die zwei, drei Shows zu spielen, die da bei jeder Tour sind. Mhm. Ähm, ich glaube, da werden sich die Engländer noch umgucken, was denn da auch alles entgehen wird, ne? kulturell. Ja, also.
0: aber wir sehen ja, wir sehen ja äh, im Zuge der Corona-Krise immer wieder, dass die Kultur als allerletztes bedacht wird. Nicht
1: wahr? Ja, also, ähm, wenn es um restriktive Maßnahmen geht, natürlich als allererste bedacht, ne? Hm. Und dann entsprechend eben, eben als allerletztes. Aber das ist, ich hätte auch, ähm, also als neulich, jetzt gestern wieder, ne? 400 äh, Neuinfektionen in einem Schlachthof oder so. Ich hätte es lieber gehabt, ähm, ähm, die Headline heißt, ähm, einige Corona-Infizierte äh, bei dem und dem Festival, ne? ähm, natürlich ist es nicht schön, Corona-Infizierte zu haben, aber das wäre wenigstens ein Zweck oder eine Veranstaltung gewesen, der ich was abgewinnen kann, als der größte Schlachthof Europa beim Schweinebaron da in Gütersloh irgendwo. Fanny, ähm, was zur Hölle machen die denn da? Dass da so, dass da quasi komplett Belegschaft sich infiziert? Wie, wie, wie unsauber ist denn so ein Betrieb? Indem du dir solche Fragen stellst, bist du schon weiter als die kompletten verwaltungsrechtlich Verantwortlichen, die da drum <lacht> stehen um diesen um diesen Schlachthof. Also, ähm, ähm, Aber das das zeigt eben, weil du sagtest, die die Kulturszene wird so als letzte bedacht. Ähm, ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem der Kulturszene in dem Sinne. Ne? Ich rede jetzt nicht von staatlich geförderten äh, Orchestern oder Theatern oder so weiter. Die haben ja in, auch zu kämpfen, aber haben noch so ein so einen öffentlich-rechtlichen Schutzpanzer irgendwie, ne auch finanziell. Aber wenn du von Kulturschaffenden redest und Künstlern, die wirklich ganz normal auf dem Markt stattfinden, ne, die keine Fördergelder und nichts bekommen, die haben das Problem, dass sie in einem kapitalistischen System oder einem marktwirtschaftlichen System bestehen müssen und ihr Geld verdienen, ohne aber rein vom ethischen oder vom, 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 vom Mindset diesen kapitalistischen Raubtierinstinkt zu haben, die ein Güterslohr Schweinebaron hat. Das war, eine, das war eine krasse Headline jetzt. Und das ist, und das ist ähm, so, so ein bisschen das Problem. Ne? Ja. Die Künstler sind einfach zu dumm, die Künstler sind einfach zu gut, die sind einfach nicht skrupellos genug, um in naja, diesen gu- Zeiten Geld zu verdienen. Okay. okay ähm, und das finde ich, find ich gut, aber unter, das, das unterschreibe ich, Das unterschreibe
0: ich definitiv nicht für alle Künstler. Das Ding ist nur einfach, dass die nicht systematisch notwendig sind. Es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die notwendigerweise davon ausgehen, dass Fleisch zum Alltag gehören muss und dementsprechend mhm. auch sinnlos konsumieren. Und dass ja. sozusagen die Macht solcher Konzerne durch diese Nachfrage gerechtfertigt und bewiesen ist und dementsprechend auch nicht ähm, nicht nicht so einfach zu brechen ist, wohingegen der einzelne Künstler oder die selbst das einzelne Genre keinen kein systematischen Schalthebel in der Hand hat.
1: Das ist klar, aber gut, wenn es jetzt um Nachfrage geht und um, um Konzern, Ich meine, da hat ja Live Nation als Konzern auch eine entsprechende Nachfrage und eine entsprechende Wirtschaftsstärke. Ne? Das, ist schon, das ist schon irgendwie klar, aber ich gebe dir in dem Sinn recht, dass... Ähm, weiß ich nicht, ein billiges Schnitzel für die Ruhe der Volksseele wichtiger zu sein scheint als ein Death Metal Konzert.
0: Ja, na klar. Also wenn du du das, was du essen willst, nicht bekommst oder es viel teurer wird, dann bist du angepisster, als wenn du perspektivisch ein paar Konzerte nicht wahrnehmen kannst. Also das das beweist ja die Krise. Ja, aber es ist eine
1: eine andere Art von Hunger. Also merkst du nicht, dass jetzt auf auf lange Sicht, also ich merke schon, wie viele unserer Fans zumindest und andere Musikfans, die ich kenne, Schon sehr, sehr ausgehungert sind und denen absolut was fehlt, und die da schon auch langsam ähm, ja, also man, man kann da nicht von Schäden reden, aber ähm, schon ganz, ganz deutliche Beeinträchtigung für ihr Leben wahrnehmen. Ne?
0: Natürlich, das ist ja auch eine psychologische Beeinträchtigung. Mhm. Also, wenn du Kind, wenn du, wenn du kein Fleisch kriegst, kannst du was anderes essen. Aber wenn du keine Kultur kriegst, was, was willst du da machen?
1: Äh, Twitch-Videos starten. Keine
0: Ahnung. Ja, 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 ja aber ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, ja. dass das ja nur irgendwie so eine Art Ablenkung von dem eigentlich notwendigen Bedürfnis ist. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Es passiert ja nichts mehr und, 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 und es ja. gibt ja dieses ganze Erlebnis Kultur gar nicht mehr. Ich meine, ich bin, jetzt, ich bin jetzt wahnsinnig froh, dass man zumindest mal wieder ins Kino gehen kann, auch wenn groß jetzt nichts Neues im Kino ist. Hm. Und, und Beziehungsweise ich bin froh, dass mein, mein Lieblingskino tatsächlich diesen mehr oder minder selbstzerstörerischen Weg da gewählt hat, wieder anzufangen, weil da passt halt in so einen Kinosaal auch fast niemand mehr rein gerade. Also die können die ganz großen Seele bespielen, dann sitzen dann pro Vorführung vielleicht 20 Leute drin. Hm. Äh, Da da musst du dann mehrere Leute äh, finanzieren, die da äh, arbeiten in der Zeit. Also das, das kann sich selbstverständlich nicht rechnen, aber es ist es, was es, heißt, ja, es, was
1: heißt es kann sich nicht rechnen, in der Steinkohlebergbau in Westdeutschland wird er jahrzehntelang in dem Maße ja, Kinos sub- werden Ja, nicht, aber Kinos werden ja halt
0: nicht subventioniert. Nein, das natürlich so.
1: nicht, aber es soll niemand sagen, dass es nicht geht. Es ginge, ja. Es ginge. Von, ja. Na, und, das ist, und das ist dann ja schon wieder eine andere Stufe, dass man sich eingesteht, dass es eigentlich ginge.
0: Aber es gibt, weißt du, das Problem ist glaube ich auch, dass Künstler weitermachen, ob sie Geld verdienen oder nicht. Und darauf spekulieren ja alle. W- wieso ja. soll ich jemanden subventionieren, der auch für umme Kunst produziert?
1: Ja, da geht es um den, da ist mal wieder Kunst theoretisch in dem Werkbereich. Ne? Aber der Wirkbereich hm. der Kunst, wie sie dargeboten, wie sie konsumiert werden kann. Darum geht es ja eigentlich, dass Künstler immer Kunst darstellen werden und dass Krisen Kunst fördern und so weiter, da haben wir uns ja schon genug dran abgearbeitet Mhm. in etlichen Podcasts. Aber ähm, eben dieses, die Kunst bei den Leuten anbringen, der Applaus ist ja das Brot des Künstlers, (lacht) Ähm, ähm, wenn man das so so, so sagen will, das ist ist ja eingeschränkt.
0: Ich sag mal, wenn es so Sachen wie Spotify, YouTube und Twitch nicht gäbe, hätten wir sicherlich auch eine andere Situation. Aber es gibt ja zumindest gewisse Notventile, über die man sich ausdrücken kann. Also es es ist möglich, sich auszudrücken und es ist auch möglich zu konsumieren. Seien das jetzt irgendwelche dämlichen Autokonzerte oder irgendwelche äh, zigtausend fachgesehenen Livestream- Konzerte, die dir natürlich nichts bringen. Das ist genauso die, die, wie, bei, das ist ja. wie bei Burger King irgendwie ein Burger fressen. Du bist am Ende nicht befriedigt, du bist einfach nur irgendwie satt, nicht richtig satt, aber irgendwie satt auf so eine ganz ekelhafte Art und Weise. Aber es kostet dasselbe, es, es wird so beworben, aber es ist definitiv nicht dasselbe wie ein, ein richtige, eine richtige Mahlzeit. In absolut, dem
1: absolut. Und da könnte man eigentlich auch, wenn man wenn man das Analog aus der Kunst- oder aus der Kulturszene rübernimmt, auch sagen, die Tönnies-Kunden könnten doch auch alle Tofu essen. Macht auch satt, ist, also kann man so ähnlich würzen, kann man so ähnlich braten irgendwie. Ähm, und es ist auch irgendwie so was Ekliges. Würdest du diese, diese Analo- ich mag Tofu, aber für viele Leute was Ekliges, würdest du diese Analogie irgendwie gelten lassen? Quasi der Livestream der Livestream ist für den Konzertliebhaber das, was für den Tönnies-Kunden das Tofu-Schnitzel ist. Ja, ich, also
0: ich glaube, das, das ist eine sehr gute Analogie. Ähm, und man, aber das Problem ist, man kann halt mit beidem leben, wenn man dazu gezwungen ist.
1: Ja, ja. Ja, ja, eben, aber es wird im Fall Tönnies keiner dazu gezwungen. Und das ist ein bisschen wahr, war, aber warum ist der größer? Merkst du, dass der, der Widerstand auf, auf Kulturseite irgendwie wächst? Also ich nehme schon wahr, dass da jetzt einige un, unentspannter werden? Einige Künstler?
0: Also tatsächlich gibt es ja jetzt endlich mal scheinbar noch ähm, Initiative, an der sich auch mal ein paar Leute beteiligen. Also anders als als die ganzen anderen Geschichten, die es bis jetzt so gab, ähm, sind jetzt hier bei der Night of Light, zumindest sehe ich das auf Facebook, mehrere tausend Leute schon angemeldet. Ähm, Wenn der Podcast rauskommt, müsste das theoretisch heute Abend sein. Ähm, Und da wird einfach auch mal, es ist einfach notwendig, dass man auf die Situation aufmerksam macht, dass wir hier als als Zweig, der selbstverständlich irgendwie zurückgetreten ist, äh, fürs Wohle aller, jetzt bis Ende Oktober sozusagen, also ich, ich muss das hier an der Stelle nochmal zitieren, weil das eigentlich in der ursprünglichen Podcast-Folge so mit drin war uns immer noch ganz gut passt, wie Marek Lieberberg in einem Interview gesagt hat, ein Berufsverbot aufgedrückt bekommen haben. Natürlich jetzt nicht in, in ethnologischer Hinsicht. Ja, ich ich, 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 ich sehe ich seh Maike schon wieder ähm, zittern. zittern. Ähm, nee, aber also wir, wir haben sozusagen, um das, um das zu definieren. Wir haben politisch betrachtet ein das Verbot ausgesprochen bekommen, das zu tun, wovon wir leben, zum Schutze aller, mhm. logisch. Und das ist auch ist auch völlig nachvollziehbar. Und das und das, wir haben das auch so akzeptiert. Ich meine, dieses Wochenende wäre mein Festival mhm. gewesen. Ne? Und und zwar von Anfang an klar, das kann dieses Jahr einfach nicht stattfinden. Aber es kann doch nicht sein, dass das Biergärten offen sind aber es gleichzeitig nicht erlaubt ist, ein Konzert stattfinden zu lassen, wo die Leute in der gleichen Distanz voneinander sitzen beispielsweise. Wieso? Mich regt, regt
1: in, in der Tat auch diese, diese, diese Ungleichbehandlung auf. Ne? Also Na, das es, es meine wird ich einem, ja, Es wird dann ganz oft so verkauft, als ob man so tun würde, als ob man keine Einsicht in die Maßnahmen hätte oder so weiter. Ne? Darum, darum geht es ja bei den, bei den meisten Leuten überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass, ähm, dass ein Herr Tönnies in seinen Schlachthöfen veranstalten kann, was er will. Ähm, wir stattdessen solidarisch zurücktreten müssen und, äh, und, und mit, den, mit den Missständen, die anderen Orts wie zum Beispiel in Tönnies Schlachthöfen oder in anderen Schlachthöfen, ähm, die da stattfinden, dass unser Martyrium, unser solidarisiertes Martyrium und Darben noch, ja. noch dadurch verlängert wird, ne, indem sich die Gesamtsituation dadurch nicht bessern kann, dass solche Ausbrüche durch, ja wie will man es nennen, einfach kapitalistische Profitgier ähm, weiter, weiter gesteigert werden. Aber
0: ja, richtig. Ja. Unsere Unsere Existenz hängt ja davon ab, dass es irgendwann mal vorbei ist. Und und es ist ja völlig völlig logisch für uns alle, dass dass Veranstaltungen in einer Bedrohungssituation so nicht stattfinden können. Aber es kann ja nicht sein, dass sobald sich die Bedrohungssituation auf ein gewisses Maß verringert, alle anderen Bereiche des Lebens wieder auf äh, aufmachen ja. dürfen bis zur zweiten Welle und dass sich einfach nur noch vertagt das Problem. Ja. ja, ja. Und wir sozusagen für die Profite. Ja für die Profite anderer beispielsweise Tönnies sozusagen
1: bluten. Ja, aber so so ganz ganz genau so funktioniert das ja in einer entsozialisierten Marktwirtschaft. Diese ganzen Lobbystrukturen, diese ganzen Interessenverbände und und, und Organisationen, die, die in der Lage sind, diese Interessen durchzusetzen im Kultursinne, die sind ja leider jetzt erst wirklich am Entstehen und und, und und dabei ihre, ihre ersten Feuerproben und, ähm, ja, wie soll man sagen, Echtzeit- und und Realeinsätze zu, äh, zu, zu tätigen. Die Automobilindustrie, ne? der Deutsche Bauernverband, die Fleischindustrie, selbst die Automatenwirtschaft, die hat Jahrzehnte jahrzehntelange äh, bewährte Lobbystrukturen. Ne? Darauf kann die Kultur hm. sich jetzt äh, nicht zurückziehen. Die sind jetzt erst am Bilden. Ich bin heute Abend auch bei einer Podiumsdiskussion eingeladen in Jena, diese Abgrundinitiative und so weiter, also die die sind da sehr, sehr aktiv, aber das sind natürlich Sachen, die jetzt erst an Durchschlagskraft zulegen, weil sie eben erstmal die Ansatzpunkte finden müssen. Also ähm, die die anderen Lobbyverbände, über die wir uns hier gerade aufregen und und Industriezweige, die sitzen schon an den Synapsen und an den Ansatzpunkten und brauchen dann nur noch zuzuzwicken. In die Lage muss sich die Kultur jetzt gerade erst bringen ganz ganz äh, auf ganz ja. ganz schmerzhafte Weise.
0: Ja, also ich meine, das ist jetzt eine sehr düstere Perspektive. Also ich, ich kann auch an der Stelle noch nicht sagen, wie es jetzt hm. weitergeht. Hm. Ne? Da, sind wir, da sind wir genauso schlau wie vor drei Monaten, als wir diesen Podcast gestartet ja. haben. Ähm, ü- übrigens nicht wegen Corona, sondern vor Corona, vor Klaver. Also wir wir sind nicht sozusagen äh, auf, auf, aus purer Dummheit und Langeweile dazu gekommen, das hier zu machen, äh, sondern äh, das ähm, einfach aus dem Drang heraus, das tatsächlich zu tun und dieses Produkt äh, hierzu äh, herzustellen, <lacht> sage ich mal. Aber ähm, naja, durch Corona ähm, haben wir natürlich da auch irgendwie ähm, uns anderweitig äh, darauf einstellen müssen. Dadurch sehen wir uns ja in dem Sinne auch mhm. nicht. Ähm, sondern, sondern machen das hier immer auf eine sehr indirekte Art und Weise. Nee, t- t- tatsächlich ist das ja tats- also ist eine sehr, sehr unangenehme Position, ähm, die wir nicht auflösen können. Deswegen interessiert es uns jetzt einfach mal an der Stelle, was denkt ihr darüber, was sind eure Erfahrungen, wie, wie kommt ihr äh, vielleicht als Kunstschaffende oder Involvierte äh, mit der Krise klar? Wie geht ihr damit um? Was haltet ihr von den, von den ähm, Unternehmungen? Und ähm, ja, ansonsten heute Abend ist diese, diese Aktion ähm, wenn ihr die unterstützen Light wollt, of Light. dann Night of Light. ein
1: rotes Licht raus. Ja, also ich würde sogar den Aufruf, Aufruf <lacht> noch ein bisschen mehr, mehr mehr konkretisieren und gar nicht so sehr sagen, wie kommt ihr damit klar, wie überwindet ihr das? Das ist ja auch schon oft durchgekaut worden, sondern einfach, was ja, unternehmt stimmt. ihr gegen dieses Ungleichgewicht? Was unternehmt ihr, um eben der Kunst und Kultur mehr Stimme und Durchschlagskraft in dem Sinne? Ähm, einer eine, eine Lösung und einer Gleichbehandlung zu verschaffen. Das würde mich jetzt am meisten interessieren. Ja,
0: nee, So ja. machen wir das. Also einfach äh, zart wie at gmx.de äh, oder eben direkt dann auf Instagram. Ja,
1: man muss ja nicht gleich und, Bilder stürmen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Anwesenheit. Das war wieder ein wahnsinnig wichtiger oder mehrere wahnsinnig wichtige Themen. Ähm, und ja. Bis bald schön, dass wir es irgendwie noch retten konnten und ich hoffe, ihr habt es trotzdem irgendwie ähm, noch gut gefunden.
1: Ich fand es super. Bis dann. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss. (lacht)